0: Сегодня хочу поговорить на очень важную тему «Что ожидает нас на небесах?». Я каждый раз, раз в неделю пытаюсь поговорить на тему, теологическую тему, потому что я верю, это важно. Знаете, вообще о небесах мы много думаем, о небесах мы много говорим. О небесах пишут книжки. У меня есть даже такой один пример, что один... Я думаю, что вы много видели книжек. Кто-то был на небесах, потом они пишут книжки, даже снимают фильмы. Есть такая книга которая называется э, «Небеса так реальны. История мальчика...» Колтон Бирпо, вы знаете, она продалась 11 миллионов тиражей. То есть принесла этой семье 100 миллионов долларов. Можете себе представить? То есть мальчик просто как будто бы был на небесах, что-то видел, рассказал родителям. Родители там быстро это все написали книжку. Теперь они снимают фильм по этой книге. Поэтому, смотрите, это 100 миллионов долларов только родителям карман за то, что мальчик там 12-летний был на небесах. Был он, не был, придумал. Что это говорит? Это говорит о том, что людям... Очень интересно знать, что будет на небесах. Поэтому и покупают такие книги. Я помню, что эта книга, она также продавалась в аэропортах. То есть, везде эта книга продавалась, и как бы люди э, ну, э, покупают, потому что люди интересуются. И знаете, что я понял? Что мы должны базировать э, свое, свое знание не на каких-то рассказах людей, которые были на небесах. Мы должны базировать свое знание только на Библии. Поэтому сегодня хочу поговорить о небесах не с точки зрения книжек, кто видел, кто якобы был, кто еще что-то. Хочу поговорить с точки зрения, что Библия говорит, что ожидает нас на небесах. Интересно отметить, что, к сожалению или к счастью, у Библии не очень много говорится о загробной жизни, о небе. Что там будет? Во-первых, Большой вопрос, смотрите. Многие люди спорят, когда человек, даже христианин, отправится или отправляется на небеса. Мы верим, что как только человек умирает, если он был с Богом, если он христианин, он автоматически направляется на небеса. Другие верят, что все люди сейчас находятся в забвении, спят. Даже Мартин Лютер э, 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 выдвинул эту теорию. Все люди находятся в забвении, а когда будет последний суд, все воскреснут. Одни, будет суд, Бог будет судить, одни пойдут в вечную жизнь на небеса, а вторые в ад. То есть сейчас никого нет на небе. То есть это вторая теория. Они базируются на том, что мертвые во Христе воскреснут прежде всех. И когда ангел вострубит трубой, то все воскреснут. То есть они говорят, если люди уже на небесах, то зачем тогда воскресать? То есть воскресение как будто бы уже и не нужно. Но я, я верю в то, что есть другие места с Библии, когда Иисус сказал разбойнику на кресте, что сегодня, э, в, в русском ныне, в английском, сегодня будешь со мной в раю. То есть я верю, что как только человек умирает, он автоматически идет на небеса, если он познал здесь Бога. Я верю, что мои родители, они уже на небесах, мои две сестры на небесах. Поэтому сегодня, друзья, хочу поговорить, ссылаясь на Библию, что будет на небе, и я хочу предоставить вам 14 интересных фактов. Напомню еще раз, я в прямом эфире в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, также я записываю на Apple Podcast, поэтому если вдруг мои глаза бегают, значит я пытаюсь поймать разные камеры. Если меня хорошо видно или слышно, если все все нормально, напишите мне. Спасибо огромное всем, кто присоединился, я верю, что эта тема вдохновит каждого из вас. Итак, первый факт, который я хочу поговорить о небе, На небесах мы будем жить вечно. Представьте себе, пройдут миллионы лет, миллиарды лет, а мы только начинаем. Знаете, нам, людям, живущих на земле, очень тяжело понять слово «вечность». Мы думаем, ну вот для нас 50 лет это много, да, но представьте, жить вечно, всегда, всегда. Вы знаете, небеса стоят того, чтобы эту жизнь прожить полностью для Бога. Никакие временные искушения, наслаждения, вы знаете, ничего не сравнится с тем, что вечно на небесах отделиться от Бога. То есть на небесах люди пойдут или на небо, или в ад. Поэтому очень важно, чтобы в этой жизни мы посвятили всю свою жизнь максимально для Бога, потому что вечно миллион миллиард, триллион. Мы будем жить, жить, жить и жить. Вы знаете, Бог создал всех людей вечными. Все души людей вечными. Только вечность у людей будет разная. В одних в одной, на небе наслаждаться, у других это будет в аду. К сожалению, кто-то не верит в вас, кто-то там еще что-то говорит. Но знаете, я сегодня хочу говорить не то, что мне там нравится, или я что-то прочитал, я хочу говорить только то, что говорит Библия. А Библия четко говорит, Иисус сказал, и пойдут сии в муку вечную, а сии в жизнь вечную. Да?» то есть есть два, две жизни, после когда наша жизнь здесь закончится следующая мысль очень не нравится смотрите на небесах мы не только будем жить вечно мы будем жить там хорошо на небесах никто не болеет вот представьте мы на не, здесь на земле живем вот этот коронавирус который всех достал маски которые всех достали да? люди наши знакомые родные умирают от э, аварии вот человек даже не болел Ехал, случился, даже не виноват, не нарушал, к другой пьяный водитель ударил в него, в машину погиб, поезд сошел с рельс, э, э, в Украине недавно самолет разбился, молодые парни, мы все грустим. да. То есть э, на... здесь люди болеют, здесь э, ну умирают в конце концов, но представьте, на небе мы не просто будем жить вечно, а вообще без болезней. Представьте себе, что вам никогда не будет чувствовать усталость. Вы такие с утра, о, сегодня я усталость, сегодня у меня насморк, сегодня мне болит голова. На небесах никто не умирает. Представьте, что на небе, я думаю, много чего будет похожего, что на земле, но на небесах не будет кладбищ. Ни одного. Я вырос в небольшом городе, и он раньше находился под территорией Польши, под Польшей в 39-м, не в 45-м, стал уже под СССР интересно отметить, что у нас было три кладбища. Вот я не знаю почему. Одно мы называли обычное для украинцев, второе – польское кладбище и третье – еврейское кладбище. И что интересно, у нас жила примерно одна третья до войны поляков, одна третья украинцев, одна третья евреев, и всех хоронили на своих кладбищах. То есть было три разных кладбища. Я слышал, что есть в Западной Украине кладбище для пятидесятников только. То есть, когда началось пробуждение, пятидесятников не пускали, не разрешали хоронить на, на обычном кладбище, и они создали свое отдельное. Ну, только где свои хоронят. Ну, такая интересная такие вещи. На небе не будет кладбищ. Никаких. Ни польских, ни еврейских, ни украинских. Никто на небе не умирает. Никто не болеет. Ни у кого ни разу даже не будет насморка. Слово «корона» там даже никто не слышал. То есть, представьте себе, жить вечно и жить с хорошим самочувствием. Но это уже отличная новость, представляете? Бог дал нам вечную жизнь. Я верю, что в раю до падения Адам и Ева мы не знаем, сколько времени они не жили. Библия не говорит. 20 лет, десять лет, один год, мы не знаем, но я верю что в Едемском саду Адам и Ева ни разу не болели, не, не чувствовали усталости, у них не было насморка, у них не было коронавируса, да? то есть они жили, как мы будем жить на небесах. У нас будут, я об этом еще поговорю, мы будем жить, а быть. Мы часто думаем, небеса такое абстрактное место, мы там где-то ангелы, мы будем летать в каких-то белых платьях, там какие-то арфы играть, будет скучно. Многие нехристианские, там э, многие эти э, рок-певцы говорили, да мне в воду будет лучше, Потому что там я буду вечеринка. Не-не-не, там не сильно вечеринка, знаете. И на небесах мы не будем просто сидеть в белом платье с арфой и скучать. На небесах Библия говорит, мы будем управлять. На небесах нам будет интересно. На небесах мы будем наслаждаться. И самое главное, ну я представляю просто, когда ты никогда не болеешь ни гриппом, ни чем. Это просто идеальное место. Следующий пункт может кого-то он расстроит, но так говорит Библия. Я тоже его не до конца понимаю. Очень тяжело об этом размышлять. Но Библия говорит, что на небесах не будет семьи. На небесах никто не выходит замуж, не женится и никто не родит детей. То есть люди, если на небесах, скажем, будет спасен один миллиард людей, такое количество будет всегда. Никогда больше люди не увеличатся. Бог сотворил ангелов, и Он их сотворил одновременно всех. Но человека Бог сотворил одну пару, и человек размножился. Знаете, ангелы не размножаются. То есть, если на небе сейчас миллиард ангелов, они все были сотворены не маленькими. Есть картина, это кто-то, кто я написал? Миколанджело, кажется. Эээээ, ангелы маленькие такие, бейбики, дети такие. Да, Но это ересь. Ангелы всегда, они большие. Нету маленьких ангелов. Но ангелы, они, они не, не росли, как люди. Родились и развивались. Ангелы были сотворены все одновременно. Понимаете? э, 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 Но люди, они с одной парой. Библия говорит, что все люди. Черные, белые, мексиканцы, э, э, азиаты. Все-все-все люди. Мы все братья. Мы все братья. Если друг друга кто-то сердится, мы все братья. Мы наши прародители всех людей, Адам и Ева. И мы все пошли от одной крови. И поэтому, вы знаете, на небесах, если на небо пойдет, скажем, 1 миллиард 300 миллионов 250 человек, столько же останется... Вечность. Никогда больше людей не добавится, не отнимется. Никто ни один не умрет. Никто ни один больше не придет. Я не думаю, что Бог будет творить еще людей после нас. Я думаю, мы единственные, кто будем с Богом. И вообще Библия говорит, что мы невеста Иисуса Христа. Да, мы невеста Его. Это что-то особенное, что-то ценное. Это вообще целая тайна, которую мы даже тяжело рассуждать. И поэтому, если вы пойдете на небеса, ну, многие говорят, меня даже спрашивали, ну Буду ли я узнавать свою жену? Думаю, что да, я не знаю детей. Ну, думаю, что мы будем знать, что вот моя жена, с которой я жил на земле, вот мои дети, которых я родил, вот мои родители, братья и сестры. Я думаю, что как-то так будет. Но мы до конца не понимаем, потому что там люди не будут жениться. Там не будет свадьбы. Поэтому, если вы еще не женаты, сделайте себе свадьбу. Женитесь, пока не поздно. Там не будем жениться. Не будем родить детей. Не будем размножаться. Поэтому, как я сказал, количество людей, оно на небе, миллиарды и миллиарды лет, будет абсолютно одинаковое. Количество людей на земле колебается, на небе этого не будет. Оно всегда будет одинаковым. Многим, конечно, этот пункт не очень нравится. Он говорит, я хочу быть своей женой или своими детьми. Я думаю, какие-то отношения у нас будут, мы не знаем как. Но Иисус это сказал прямо, что мы не будем там жениться. Следующая мысль, я эту мысль припускаю на основании нескольких мест из Библии. Что на небесах, я так думаю, я не утверждаю 100%, 99%. На небесах мы все будем одного возраста. Люди покидают землю, маленькие, старые, инвалиды, кто-то был слепым, кто-то в коляске провел все время, кто-то лежал все время парализованный. Я верю, что на небесах мы все будем молодые и крепкие, и у нас будут взрослые тела. Я верю, я так думаю, что маленькие дети, даже абортированные дети на небесах будут иметь взрослые тела. У меня умер брат, когда ему было три месяца. Я думаю, что там он сейчас, ну, большой, он имеет большое тело, Бог ему дал». Я до конца не понимаю эту мистеру, вот эту вот тайну Божью, но я так верю, что на небе не будет детей и не будет стареньких, никто не будет ходить с палочкой, никто не будет там, знаете, ходить там, не знаю, там лысый, там, да, там какой-то, ну, уже, ну, как и, когда возраст берет человека, и человек уже становится старый, да, то есть там никто не будет сгорбленный. Я верю, что мы все будем одного возраста независимо ни от чего. И кто-то обновится, кто-то подтянется. Об этом есть один стих у Библии, что там мы будем молоды. Но прямо в Новом Завете, это не говорится, это в Старом Завете, но мы можем припустить так, что мы все будем там одного возраста. Иисус сказал, мы будем там как ангелы. Я не думаю, что ангелы есть старенькие, как я сказал, не написано, что ангелы есть дети. Ну, это придумали эти итальянские художники, но Ангелы одного возраста. Я не думаю, что есть дедушка-ангел или бабушка-ангел, нет. Но э, так и люди. Написано, мы будем как ангелы, поэтому мы будем одного возраста, я так припускаю. Если ошибаюсь, ну, думаю, что нет. Но это не так важно, это не так доктринально. Следующий пункт. На небесах мы будем кушать и пить. В Библии об этом говорится, что там есть дерево, приносящее плоды. То есть мы можем припустить, что на небесах мы будем кушать. А если мы будем кушать, там будет идеальная еда. Сегодня на частной еде написано «Без ГМО», в Америке популярно «Органик». То есть если идешь в магазин, бананы обычные и органик, в три раза дороже. Да? «Без ГМО», там ну, есть специальные магазины, там «Холлсфуд» или остальные, где все дороже, потому что натуральная еда. На ней будет самая натуральная... Знаете, есть помидоры вы, наверное, заметили. когда еще в детстве мы кушали помидоры с огорода, это было просто, или клубника, да, это было просто просто идеально. Но сегодня ты пойдешь в магазин, они выглядят более красивыми, чем, э, чем те, которые у нас дома росли. Но они безвкусные. Они такие, вау, и клубника, там и помидоры, и все такое. Но ты берешь их зимой, покупаешь, там никого вкуса. Вот на небе все будет вкусно. На небе мы будем кушать. Но хочу кое-кого разочаровать. На небе будет, я так думаю, я думаю, припускаю, только вегетарианская еда. Не думаю, что мы будем там ловить зверей, и этот, готовить их. Поэтому я буду скучать за своим барбекю. Поэтому, ну, вегета, вегетарианское, так вегетарианское, но я думаю, что мы, я думаю, что мы будем там кушать и пить. Как, как оно будет похоже на, на земное или нет, мы точно не знаем. Мы это можем сделать припущение на основании того, что из, ну, на, на небе Иоанн сказал есть дерево, приносящее плоды. Смотрите, следующий пункт мне очень нравится. Я уже говорил, что на небе мы не умираем и не болеем, но на небесах у нас будут более прочные и крепкие тела. Павел говорит, что наше земное тело по сравнению с небесным, это как палатка по сравнению с каменным домом, как хижина какая-то по сравнению, в английском переводе, тент с каменным домом. У нас будут там крепкие, мощные тела. Мы не будем чувствовать никогда усталости. Вот Вы, вы идете, будете целый день куда-то уйти, и не будете усталы. То есть такое... Уст... Ой, дай, посижу на дорожку, да, такого не будет там. Мы не будем физически изменяться. То есть если вы на небесах будете вот в такой форме, через миллион лет вы будете выглядеть абсолютно одинаково. То есть вы не будете вообще... Никакие черты лица не будут меняться. То есть не будет так, что через сто миллионов вы будете выглядеть старее или там что-то еще. На небесах мы будем, как я думаю, мы все будем выглядеть как модели. Знаете, многие люди сегодня... Это нормально, там, женщины пользуются там, тушью, то, и сое. Я думаю, что на небесах не будет в этом нужды. Мы все будем выглядеть просто как модели. Мы будем идеальными. У нас не будет никаких изъян. Также я думаю, что мы будем на небе летать. Я не знаю, как мы будем быстро передвигаться. Я думаю, что мы будем поднимать такие тяжести, которые мы здесь вообще не можем даже и подумать, то есть мы будем поднимать нереальные тяжести. Также я думаю, что мы будем читать мысли друг друга. Мы видим, что многие, Елисей читал мысли Гьези, видел, да, Иисус читал мысли людей, Петр увидел мысли Симона, вот этого, который там просил у них купить Духа Святого, да, то есть, мы тоже, возможно, на небесах будем читать мысли другие. Наше тело, оно будет совершенно другим. Представляете, мы сможем двигаться с нереальной скоростью, никогда не уставать. То есть, ну, на небе будет все по-другому. Мы будем иметь прочные тела, да, сильные тела. Они никогда не будут эти тела болеть, никогда не будут каких-то проблем, никогда не будут стареть. Это уже чудесно. Поэтому это будет чудесное время наслаждения для каждого из нас. Друзья, сегодня просто хочу вдохновить каждого из нас, что ожидает нас на небе. Мы так часто заняты суетой, проблемой, мы так часто заняты чем-то таким плотским, но на небе есть реальная жизнь. И я рад, что мы туда попадем. Следующий пункт, на небе невероятно красиво. В Библии написано, что там улицы вымощены из чистого золота. Я думаю, что на небесах мы думаем, Вау, будет красиво. Но когда мы придем, мы еще даже скажем, мы даже помыслить не могли, как здесь красиво. Вы знаете, женщинам нравятся цветы. Я думаю, там будет их много. Ну, кто, То есть, мы часто думаем, вот такой современный дом, современный город, там это на небесах еще будет даже написано, что на, на умном не приходило, так там будет красиво. Я думаю, что в Едемском саду было идеально, но на небе будет еще лучше, то будет еще, вы знаете, превосходнее, то все будет намного написано, что Бог приготовил любящим Его. Поэтому мы должны, знать, Павел много раз говорил, я не знаю, что выбрать, или то, или то, я не знаю, куда э, пойти на небеса или остаться здесь. Он говорит, я часто хотел бы, это говорит, намного лучше пойти на небеса. Там просто невероятно красиво. улицы из чистого золота. Будет там какой-то транспорт, я не знаю, но но там будет идеально. Если там и будет транспорт, то он будет без фар, потому что там не нужен свет. Если там будет это, то есть там без сигнала, да? То есть я думаю, там все будет идеально. Смотрите, на небесах следующий пункт, мы сможем пообщаться и увидеть всех библейских героев, наших родственников. Я думаю, первым делом моих родителей, моих сестер, моего брата. Вы сможете встретить там Давида, пообщаться с ним, спросить, как ты, почему ты это сделал. Вы сможете встретить Авраама, спросить о его вере, Соломона. Вы увидите многих людей, которые... Воронаева, Шмита, Золотарева. То есть многих людей, которые... ну, которыми я восхищаю сегодня, я обязательно к ним подойду, поговорю. Люди, которых я... Ну, восхищаюсь их подвигами, которые для меня герои, на которых я равняюсь. Я обязательно хочу с ними встретиться. У меня есть целый список людей, которых я очень сильно почитаю и горжусь ими. В моем офисе висит на стенке всегда фотография большая Ивана Воронаева. И каждый раз... И это уже последняя фотография в его жизни. У него есть много фотографий, я много фотографировался в Америке, в Одессе. Но это... И часто он любил костюмы с Библией, и он в салонах, в фотосалонах фотографировался, как раньше. Ну, сейчас не было айфонов. Но эта фотография сделана... Это последняя его фотография в заключении. Он с потухшими глазами, усталый, фуфайки. Перед смертью, может быть, там, короткое время, перед тем, как его растерзали собакам, когда ему отдали его собакам. И когда я прихожу в офис, я... Он как бы смотрит на меня каждый раз, каждый день и задает мне вопрос, а на что ты готов пойти ради Иисуса? И вы знаете, я восхищаюсь людьми, которые отдали жизнь за Бога. Сегодня мало таких героев, которые готовы отдать жизнь за Бога. И Иван Воронаев был одним из них. На небесах я обязательно к нему подойду, скажу спасибо, что ты приехал в Украину. Это, это, это просто бесценно. Это просто ну то, что ты сделал, твой труд, это просто... Эм... Это это очень ценно для всех нас. Следующий пункт. Библия четко говорит много раз, что на небе мы получим награды за свои труды. Написано, и дела их идут вслед за ними. Чем больше вы потрудились для Бога здесь на земле, тем больше награды вы получите. И он скажет, а зачем мне там награды? Вы знаете, там награды – это очень ценно. Мы не понимаем до конца, но Библия стимулирует нас, чтобы мы стремились не ради какой-то наживы. Знаете, многие проповедуют ради денег, ради славы, ради еще чего-то. Но были люди, как я сказал, как воронаев, которые пожертвовали жизнь свою ради вечной награды, которую Бог, праведный судья, как Павел сказал, даст всем, кто возлюбил пришествие Его. Поэтому... э кто из нас... Я буквально, если вы не читали, я поставил новый блог. Вчера написал про своего дядька, соседа Ивана, которого, который выучился на учителя, и которому не дали диплом. И он всю жизнь проработал на тяжелой работе. Я думаю, он получил большую награду за то, что он пожертвовал, не постеснялся при всех, не съехал там. Ну, я сказал, что не верю в Бога, потом я покаюсь, потом то И Главное, мне нужно семью обеспечивать. Нет, были люди, которые прямо... Верили в Бога, несмотря ни на что. Следующая мысль. На небесах мы будем работать. Многие думают, что мы будем сидеть с арфой на облаке сутками и ничего не делать. Но это не совсем так. Иисус в одной из притч сказал, что на небесах мы будем управлять. Он сказал, войди в радость Господина и возьми в управление 10 городов. Чем мы будем управлять? Ну, мы будем там управлять. Мы будем что-то делать. Там будет интересно. Вы знаете, здесь на земле многие говорят, что самая хорошая работа – это та, которую ты любишь. На которую ты любишь вставать и идти утром. Любая. Нрав... Некоторым нравится в магазине работать, некоторым там в офисе, некоторым еще что-то. Да? Хорошая работа – это любимая работа. Потому что можно иметь хорошую работу, высокооплачиваемую, но если ты... Она тебе не нравится, она приносит тебе какое-то, знаете, неудовлетворение. Но на небесах будет идеальная работа. Мы будем управлять, мы будем заниматься чем-то. У каждого будет свое. Каждому Бог даст свое, чем мы будем делать. Я гарантирую, на небесах никто не будет скучать. Как часто мы, о, чем провести мне следующий час? О, скучно, я не знаю, что делать, куда податься, где подеться. Да? Не, на небесах такого не будет. На небесах все будет очень и очень интересно. Мы будем работать, мы будем управлять. Следующее, на небесах мы никогда не будем спать. Почему? Потому что там не будет ночи. «Отсыпайте сейчас, пока есть время и возможность». Но если серьезно, в Библии написано, что на небе нет ночи, значит, мы там не будем спать. Почему? Потому что мы не будем уставать. Почему мы спим одну третью нашей жизни? Ну, потому что наше тело нуждается в отдыхе. Если человек не будет спать, он быстро вымотается, он не сможет. Не сможет даже двое-трое суток не поспать, все, он не сможет. Но на небе не будет чувства такого, мы никто не будет из нас зевать там, «О, так хочу спать!» Нет. На небе мы не, не будет ночи, и мы не будем спать. Не будет кровати. Если там у нас будут дома, будут у нас дома, наверное, написано «Пойду, приготовлю вам дом». Если будут у нас дома, там не будет кровати в этих домах поэтому ну, там нету солнца, луны, там Божий свет, там будет все чудесно, поэтому как оно что будет, я не знаю, но нужно отсыпаться здесь, я там сто процентов говорю, там вы не сможете прилечь и поспать, потому что никто там не спит, вы не встретите ни одного человека, там нету будильников, да? нету часов, потому что никто никто не спешит, нету лондонского биг так что все по-другому. На небесах не будет храма, Не будет церковных зданий. Здесь мы имеем разные, большие, с такими, знаете, красивые с такими куполами, там, готика стиль там, еще какие-то разные стили, там, Ноттердам, да, там, какие знаменитые. Ну, обычно это в Европе более знаменитые, в Америке они более простые. Ну, а сейчас какие церкви строят в основном? Такие боксы, да, большие, такие, как, как, ну, как склады. Темные, без окон, сцена и темный зал. Вот такие здания. На небе не будет церковного здания, потому что сам Господь будет храмом. И об этом прямо Иоанн пишет, что я не видел там здания, там Господь Иисус наш храм. Поэтому мы можем ходить в церковь, как в здании церковное, только здесь на земле. Но из-за этого коронавируса многие уже не ходят, представляете? И на небе не будем ходить. Поэтому нужно срочно что-то менять, что-то делать, отказываться от этого коронавируса и, и ходить в церковь. Это важно, потому что на небе мы не сможем ходить, потому что там у нас будет все по-другому. И следующий пункт, самый интересный. Вот эти самый интересный пункт. Я вам сейчас расскажу. Как будут выглядеть Небеса. Многие рисуют такая, знаете, зелень, трава, так как Едемский сад, там там звери бегают или еще что-то. Нет, на небеса они будут выглядеть совершенно по-другому, чем Едемский сад, совершенно по-другому. В Откровении 21.16 написано, что новое место, где мы будем жить, называется Новый Иерусалим. И там описаны параметры этого города. Написано, что в Откровении 21:16 город этот похож на куб, да? его высота, ширина и длина одинаковые, это город куб. Написано, что и даже параметры были написаны. Мы знаем, как будет выглядеть небесный город. 12 тысяч стадий, это написано в Откровении 21:16, что город Иерусалим 12 тысяч стадий в высоту, в ширину. И в длину. Греческая стадия равна 185 метрам, а римская 187. Плюс-минус, возьмем 185 метров, то получается, что размеры Нового Иерусалима будут 2220 метров, э -э -э, то есть километров. Это расстояние примерно от Киева до Парижа, то есть 2200 километров это я вам говорю как написано в откровении как выглядит новый иерусалим его параметры 2200 километров от парижа до киева в длину в ширину и написано у высоту можете представить это будет город Невероятных небоскребов. Это город Куб. То есть он написано, что в ширину, длину и высоту он одинаковый. То есть можете представить, насколько это будет огромный мега-мегаполис, и какие там будут высокие дома, которых мы даже себе представить не можем. Я не знаю, как-то мы будем жить на этажах или нет, я это уже не знаю, но в откровении Иоанна Богослова написано, что ширина, длина и высота 12 тысяч стадий. 185 помножить на 12, я сделал просто калькуляцию, очень все просто, получается 2200 километров в высоту, в длину и в ширину. Это просто нам тяжело даже представить, какой это будет массивный город. Иоанн говорит, что я видел, как город спускался. спускался с неба, это как как украшенный небесный Иерусалим. И вот мы будем жить в таком шикарном, идеальном городе. И последний пункт, друзья, последний пункт, что самый важный. На небеса попадут только те, кто омытые кровью Христа, кто спасены, кто верят здесь Богу на земле. Сегодня много ересей, ересей в прямом смысле этого слова, что Бог всех людей заберет на небеса всех. Есть такая теория универсализм, которая говорит, что ад существует, но ад это не место наказания, а время, а место очищения, что Бог пошлет людей в ад на сколько-то лет, чтобы они очистились, и потом они все благополучно переберутся на небеса. Но в Библии написано, что будет разделение, будет плач. Будет, вы знаете, после последнего суда будет большое... Одни пойдут в муку вечную, а вторые – в жизнь вечную, сказал Иисус. И будет плач и скрежет зубов. Там будет страшно, если я не говорю о Баде, а там будет наслаждение. На небеса попадут не все. Не все, которые вы видите сегодня, не все ваши родственники, не все ваши знакомые, не все ваши соседи, не все ваши работники, с которыми вы работаете, не все люди, с которыми вы встречаете у метро, в автобусе или в трафике в машине – Есть люди, которые там не попадут. И наша цель сегодня – проповедовать Евангелие, чтобы больше людей попало в этот вечный, небесный город, Новый Иерусалим, в котором будет вечное наслаждение, в котором, как я уже рассказал, будет настолько все идеально и хорошо. Но вы знаете, как печально, что многие люди, которые здесь на земле, они не смогут попасть. Некоторые никогда не слышали о Боге, некоторые никогда не знали. Наша главная задача здесь на земле – это проповедовать Евангелие, это делиться благой вестью с людьми, чтобы они тоже смогли попасть попасть в этот вечный город, который мы называем Иерусалим, Новый Иерусалим. Друзья,